0: Starość. Radość czy nie radość? Dla Normana Newlandera z serialu Miejski Metod to zdecydowanie nic wesołego. Natomiast dla Roberta De Niro, który gra rolę Franka Shirana w filmie Irlandczyk Martina Scorsese, starość nie jest jakimś ogromnym problemem. To jest podcast Kanapowcy o filmach i serialach, które możecie oglądać na platformach VOD i w telewizji. Ja się nazywam Kalina Mróz. I dzisiaj opowiemy wam razem z moim gościem, właśnie o serialu Dekomiński Metod z Michaelem Daglasem i Alanem Markinem w rolach głównych. Rzecz o parze przyjaciół w podeszłym wieku aktorze i jego agencie. Opowiemy wam również o filmie Irlandczyk Martina Scorsese ze zdoborową obsadą aktorów, seniorów wielkich gwiazd kina, z Robertem Deniro Alem Pacino, Harvejem Keitelem i Joe Pesim w rolach głównych. Co łączy te dwie produkcje? Oczywiście udział aktorów seniorów, a także sam temat starzenia się, przemijania i to, że te wielkie gwiazdy kina w dość już podeszłym wieku nawiązują swoimi rolami w dekomiński metod irlandczyku do swoich wielkich osiągnięć. Do tego, jak zapisali się w historii kina. Zapraszam. Siedzimy sobie na warszawskiej klimatycznej Woli, obok mnie Piotr Kuszkowski, krytyk filmowy e, związany z co jest grane, cześć. Cześć. Ty jesteś z tego co wiem dużym fanem e, Dekomiński Metod, serialu e, komediowego Netflixa, z Michaelem Douglasem i Alanem Arkinem w rolach głównych. Powiem Ci, że jeżeli o mnie chodzi, to ja musiałam się do tego serialu przekonać i podchodziłam do niego chyba za cztery razy, zanim się wciągnęłam, ale jak już się wciągnęłam, to na amen. Trochę mi przeszkadzały na początku dialogi, które brzmiały jak takie skecze troszeczkę, jakby oni sobie mówili takimi żartami, prawda? Czy Ciebie to uwiodło od samego początku?
1: Jak zacząłem oglądać tak, ale najpierw nie mogłem się przekonać i, i słyszałem jakieś dobre opinie o tym serialu, ale ta, ta, ta koncepcja jakoś nie rozbudzała mojej wyobraźni. i nie, nie, nie bardzo widziałem serial komediowy z krótkimi dwudziestokilku, trzydziestominutowymi odcinkami o dwóch starszych panach, długoletnich przyjaciołach, zderzeniu dwóch różnych charakterów, podejść do życia. Gdzieś to jakoś mi pachniało, że to może nie moje klimaty, ale jak już pewnego wieczora usiadłem, to właściwie pierwszy sezon obejrzałem za jednym, za jednym machnięciem.
0: No bo one bardzo wchodzą, te odcinki mają po 20 minut. Plus je, jeszcze taka rzecz, ja myślałam, że to będzie taki kolejny pozytywny serial o staruszkach. Natomiast tutaj właśnie bardzo się mile zaskoczyłam, że ten serial The metod Method jest, nie jest w taki nachalny sposób anty-AD. Czy zmowy, tak to się chyba teraz mówi, na zasadzie, że on się rozprawia ze starością w taki sposób dosyć brutalny i szczery niesamowicie i jednocześnie dowcipny. To znaczy on daje nadzieję, on jest w jakimś tam sposób momentami optymistyczny, ale z drugiej strony pokazuje tę starość w taki sposób dość okrutny. To jest dla mnie ciekawe i to mnie jakoś tak też uwiodło, ja lubię szczerość.
1: Ja w ogóle nie ukrywam, że jestem specyficznym widzem przy okazji tego serialu, ponieważ zdarzało mi się słyszeć i czytać o tym, że niektórzy mówią, że tak chcieliby się zestarzeć albo że wiele by dali, żeby, żeby być w takiej formie jak bohaterowie no i aktorzy również grający główne role na starość. Natomiast ja jak zobaczyłem ich na ekranie, jak ich usłyszałem i jak w, w, wszedłem w, w, w tę opowieść, to, to, to chyba pierwszy raz od dawna zobaczyłem siebie e, właściwie w opowieści. Tak, no bo ja się bardzo identyfikuję z tymi bohaterami. I tu nie chodzi o jakieś, nie wiem, problemy z prostatą, e, ale o jakieś poczu po podobne poczucie humoru, e, podejście do, do życia. Oni mają gdzieś też w sobie jakiś taki... Mm, mam nadzieję, że ja też. Boże, może nie. E, ale trochę takie cyniczne podejście. E, też autokrytyczne, to są bohaterowie, trochę jednak są odludkami, nie wiem na ile to jest kwestia już wieku i rzeczywiście momentów, w którym teraz się znaleźli, jak to wyglądało kiedyś, czy to jest ich taka naturalna, naturalne środowisko. Świetnie się czują w swoim towarzystwie, jeden z nich przez lata świetnie czuł się też w towarzystwie żony. Drugi świetnie się czuje w towarzystwie młodszych kobiet ale znajdują gdzieś jakieś takie pole do niezwykłej przyjaźni, niezwykłej relacji, wsparcia, ale właśnie takiego pozbawionego tego, o czym ty mówiłaś, takiej jakiejś takiej przesadnej słodyczy, lukrowania, no, od tego mamy przyjaciół nie po to, żeby tylko ciągle klepali po plecach i, i mówili jest świetnie, jest wspaniale, tylko żeby coś skrytykowali, kiedy trzeba skrytykować, żeby powiedzieli prawdę po prostu, bo, bo, bo zwykle ważne jest, żeby tę prawdę usłyszeć.
0: To jest serial o przyjaźni i też ciekawe jest to, że oni są tak różni od siebie jednak, mimo że właśnie spędzają ze sobą dużo czasu, nawet są o sobie tak trochę mówił jako o starym dobrym małżeństwie w pewnym momencie, bo obaj zostają singlami, jeden wdowcem, drugi po prostu jest sam, chociaż tam randkuje. No ale ten aktor grany przez Michaela Douglasa, Sandy Komiński tytułowy, który prowadzi szkołę teatralną, szkołę aktorską, i kiedyś tam trochę był znanym aktorem, teraz już jego gwiazda dawno zgasła, przygasła, no i zajmuje się nauczaniem, ale też taką metodą dosyć przestarzałą i taką, która właśnie, no, nie bardzo daje aktorom pewność, że kiedykolwiek cokolwiek osiągnął. Natomiast drugi, który ma na imię Norman, co jest, uważam, że absolutnie wspaniałym imieniem, imieniem dla starszego pana i to imię Norman jest tam bardzo często wypowiadane w bardzo zabawny sposób przez Sandiego Komińskiego, czyli Michael'a Douglasa właśnie. No i już właśnie on jest taki bardzo pogodzony ze swoim wiekiem na zasadzie, że jemu się już absolutnie nie chce udawać, że jest młodszy niż jest, no bo Sandy trochę udaje, tam mówi nawet, że na IMDB on ma lat 70, tylko w rzeczywistości ma dużo ponad. Natomiast Norman, jego agent zresztą, jest tam, ma tam około 85, tak mniej więcej. Nie jest to chyba powiedziane do końca, ale, ale tyle ma Alan Arkin, także, także musi mieć podobnie Norman. No i te napięcia między nimi i humor, który właśnie polega na tych różnicach między nimi, bardzo mi się też podoba, no bo te, te ich takie właśnie kąśliwości, sarkastyczne uwagi, które sobie wymieniają, są bardzo, bardzo dowcipne, chociaż okrutne
1: no Napisał to i wymyślił Chuck Lorre, czyli facet, który na komedii tej sitcomowej, ale nie tylko zjadł zęby. Więc, więc gdzieś ten potencjał jest, jest od początku. To jest fajne, bo, 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 bo oni rzeczywiście w punkcie wyjścia są, są wydawałoby się różni. Szybko łapiemy, że jednak bardzo do siebie podobni i też Wychodzą z tych swoich ról, bo Komiński, czyli Michael Douglas, tak naprawdę uderza go ta starość, dopada go ta starość, tak? On, on tak jak powiedziałaś, on stary się nie czuje, czy nie czuł może jeszcze, bo w pewnym momencie się poczuje i dopiero zacznie się zmagać gdzieś z, z tą starością w taki też z jednej strony czysto medyczny sposób, bo, bo dopadną go różne przypadłości, ale też dopadną go różne refleksje z, z, z tym związane. Jego zawód, i on jest aktorem, prowadzi ten kurs, ale właściwie trudno powiedzieć dla kogo jest ten kurs. Czy dla tych kursantów i uczestników w, w założeniu przyszłych aktorów, czy dla niego? Czy to nie jest przypadkiem jego ostatnia publiczność, ale też... E, spełnienie e, tej kariery i tych marzeń, których spełnić się nie udało. Z kolei Norman, <śmiech> <śmiech> Newlander chyba zresztą, <śmiech> więc to, ta zbitka jest też cudowna, e, jest takim cynicznym e, agentem hollywoodzkim, co kiedy go widzimy i słuchamy w, w, w tych rozmowach e, mm, no to tak sobie go nie wyobrażamy za bardzo. A on ma taką opinię ostrego, kiedy trzeba brutalnego w negocjacjach faceta. Od zresztą, no gdyby nie to, to nie byłby w branży od tylu lat. Stoi gdzieś za karierami wielu gwiazd, pracuje cały czas aktywnie. No to są po prostu, to jest w ogóle niezwykłe, że oni mają tyle. W sobie takiego wigoru, ale nie tylko fizycznego, ale takiego intelektualnego też. Przecież e, no, nie, nie, nie jeden bohater dwa razy młodszy, na, na, który gdzieś nas tam pewnie zachwyca jakąś swoją błyskotliwością w filmach, w starciu z nimi, no, myślę, że mógłby wyjść z pokoju dość szybko.
0: No tak, no i mają też do towarzystwa bardzo fajne aktorki. Super jest córka Sandiego Komińskiego, grana przez Sarah Baker, czyli Mindy Komiński mają taką zabawną relację trochę odwróconych ról, no bo w zasadzie to ona jest taką matką dla niego, a nie on jest dla niej ojcem, on tym ojcem chyba też za dobry nie był. Wspaniała jest też na przykład Jane Seymour, która wraca, dr. Queen pojawia się tutaj jako, powiedzmy, sympatia Normana, Wygląda absolutnie wspaniale. Ja byłam w szoku, jak ją zobaczyłam, że ona tak fenomenalnie się zastarzała. Mam wrażenie, że jest jeszcze piękniejsza niż była kiedykolwiek. Także kobiety to też jest, mam wrażenie, mocny punkt tego serialu, chociaż akurat tutaj nie są one najważniejsze.
1: Jeździ konno. Bo tutaj mam wrażenie, że w przynajmniej kilku wątkach i w wielu elementach te biograficzne elementy, czy związane z karierą aktorów zlewają się trochę z postaciami. Jest szansa na wykorzystanie, ze względu na to, że są to, są to aktorzy i aktorki no już z ogromnym dorobkiem i, i mieli lepsze i gorsze filmy, lepsze i gorsze momenty w życiu. Mogą z tego ulepić interesujące postacie i dzięki temu one są właśnie, jakby wiemy, że to jest zabawa, że to są jakieś schematy, no stary aktor, który wyrywa młodsze dziewczyny, pantoflaż, który do w pracy tylko może może, może odreagowywać. te że to są jakieś schematy filmowe literackie, ale właśnie dzięki tym takim dzięki tym, temu przeplataniu się materii serialowej, filmowej z, z życiem i z karierą aktorów. To nabiera, e, nabiera barw i, i rzeczywiście faj, fajnie się to wszystko je. Aktorki, no to też jest e, w drugim se sezonie Kat Interner, no tak. która przecież ma niemałą historię z Michaelem Douglasem. Niezapomniany żyrandol i, i, i wojna, którą stoczyli. Tutaj są już po wojnie, grają byłe małżeństwo. Nie ma jej zbyt wiele, w ogóle jej nie ma wiele w, na ekranie, czy to małym, czy to dużym o, o, od paru lat. To też jest postać, aktorka po, po przejściach z taką o niej mógłby powstać, myślę, ciekawy, ciekawy serial. Rzeczywiście te kobiece postaci, chociażby też córka Normana, która, która gdzieś jest takim elementem destrukcyjnym wydawałoby się, ale w tych relacjach Dużo się dzieje właśnie w relacjach między bohaterami. Oczywiście w, w centrum jest relacja wspomnianej pary głównych bohaterów, ale gdzieś krążą wokół, wokół nich te inne postaci i, i, i w tych mniejszych wątkach też możemy, możemy lepiej poznać i, i Sandiego, i, i Normana.
0: Tak, jeszcze za co bardzo lubię Komiński Metod, No to są takie nawiązania, do różnych filmów, prawda? Do takie, no takie powiedzmy postmodernistyczne wstawki, mówiąc górnolotnie. Moja ukochana scena to jest oczywiście Telma i Louise, po prostu umarłam ze śmiechu, <grych> kiedy, ją, kiedy ją zobaczyłam, ale to była akurat pierwsza, pierwsza seria. Nie wiem, czy ty też miałeś taki fan z tego typu zabaw z konwencją
1: no tu można dużo wydłubać dla siebie, tak? no bo to jest konwencja, druga rzecz to jest te wspomniane elementy, gdzieś tam, jeśli coś się pamięta, kto w czym zagrał, albo, albo co zrobił, no to rzeczywiście prze, jakoś przeformatowane serialowo w życiu tych bohaterów, od razu gdzieś uśmiech się na twarzy pojawia.
0: No właśnie, mam, miejmy nadzieję, że będziemy ich jeszcze widywać wielokrotnie i często, zwłaszcza liczę właśnie na Katlin Turner, bo faktycznie przypomniałeś mi, że ona ma tam genialny, absolutnie genialny epizod w drugiej serii rozmowy telefonicznej ze swoim byłym małżonkiem i doskonale się ta rozmowa kończy. No dobrze, myślę, że możemy przejść teraz do drugiego, no do drugiej naszej produkcji z aktorami w latach. Mam to na myśli akurat Irlandczyka, film Martina Scorsese, bardzo wyczekiwany przez wielu już obwołany, jego opus magnum, film, który, w którym on nawiązuje do swoich poprzednich dokonań. Mówi się tutaj w jego kontekście o chłopcach w Sferajny, ale nakręcony to jest jakby przez reżysera bardziej milczenia, czyli tego Martina późniejszego, Scorsese. Film ma, głównie zauważyłam, że jednak bardzo dobre recenzje, aczkolwiek pojawiają się też również jego bardzo zagorzali przeciwnicy. My żeśmy już, nie ukrywam tego, rozmawiali o tym filmie, wcześniej przed naszym nagraniem, więc ja wiem mniej więcej, jakie masz zdanie na jego temat. Zdaje się, że nie było ci łatwo oglądać ten film wieczorem.
1: Nie było mi łatwo oglądać tego filmu wieczorem, bo trwa 3,5 godziny, e, więc na festiwalu, kiedy jest to któryś już z kolei seans, i seans zaczyna się około 22, to łatwo policzyć, o której godzinie się skończy. Sala wypełniona po brzegi ludźmi, e, szwankująca klimatyzacja. Wszyscy mogą sobie wyobrazić, czym to grozi. Ale no jest to film interesujący, tylko że u mnie największy problem to nie jest pora oglądania, tylko raczej ten wiek. I to nie jest to, że aktorzy są starzy, tylko że są odmładzani. I gdzieś to jest, to był dla mnie, to, to bu, bu, wywoływało u mnie największy opór w trakcie oglądania. Znaczy, ja nie mogłem zło, złamać tej konwencji, tak? To znaczy, dopóki e, Robert De Niro i Al Pacino na ekranie e, nie byli znaczy, ich postaci nie, nie, nie były w wieku zbliżonym do wieku aktorów, to mi coś tam e, przeszkadzało. Znaczy, mam wrażenie, że ten, e, ten make-up, czy to komputerowy, czy, czy rzeczywisty, to e, wygładzanie zmarszczek e, to jest jedno i można rzeczywiście odmłodzić twarz aktora, ale tymi zabiegami e, nie, nie ukryje się tego wieku, który wychodzi w, w, w ruchach, w gestach i ja nadal mam wrażenie, że, że po prostu oglądam świetnych aktorów, którzy mają już swoje lata, ale ktoś mi mówi, że na ekranie mają, nie wiem, 30, 40 lat. Ja nie mogę w to uwierzyć i dlatego, i dlatego jakoś ta historia od początku przynajmniej mnie nie wciągnęła. Im dalej, im bliżej rzeczywiście ekranowy, im bliżej postać aktora, tym, tym, tym to większe na mnie robiło wrażenie.
0: No żeby tylko 30-40, tam jest nawet scena z wojny, w której bohater Roberta De Niro, czyli Frank Sheeran, walczy na froncie i według biografii tej postaci, która jest postacią prawdziwą, on miał wtedy lat 20. U, ustalmy, to Robert De Niro nie wygląda w tej scenie na dwudziestolatka, tylko raczej bliżej mu do 60, 50 pięćdziesiątki, może paru lat tam. Po prostu, bo nawet mam wrażenie, że jeżeli już jesteśmy przy tych efektach specjalnych, no to to wygładzenie twarzy też nie jest do końca skuteczne to znaczy on nigdy nie wygląda tam naprawdę młodo. Nie tylko gesty go zdradzają, sposób w jaki chodzi, sposób w jaki na przykład y, kompletną porażką są sceny akcji, prawda sceny bijatyk jakichkolwiek, bo ta dynamika ruchów jest no, dynamiką ruchów 76-latka, tyle ma Robert De Niro, ale też oczy. On ma tam w ogóle soczewki kontaktowe, albo ma te oczy rozjaśnione po prostu komputerowo, ale ma jasne oczy. To nie są naturalne oczy Roberta De Niro, ale to jest nienaturalne bardzo, ale oprócz tego one po prostu mają spojrzenie człowieka, który jest już sędziwym człowiekiem. Takie jest dosyć zmęczone, po prostu widać lata w tym spojrzeniu, w tych oczach. Tego się nie da ukryć w żaden sposób. I rzeczywiście dla mnie też no, ten efekt sztuczności... Często się zarzuca recenzentom, że za dużo zwracają uwagę na te rzeczy, na te efekty sztuczności, właśnie na te sprawy techniczne, że czemuż nie zgłębiamy ogromnej filozofii tego filmu, jego ducha, jego całej wymowy głębokiej. No dlatego, że mi to przeszkadza w odbieraniu tej wymowy po prostu strasznie te, te sprawy techniczne i one też są bardzo ważne.
1: No ale to się wiąże, wiąże z jedną z drugim, bo jakby wymowa... Gdzieś jest, ja mam wrażenie, mocno związana na przykład z postacią córki y, głównego bohatera. I zobacz, że ona jest grana no, jako dziewczynka przez dziewczynkę, a jako dorosła przez dorosłą aktorkę. I my, no przynajmniej ja mogę mówić w swoim imieniu jako widz, y, potrafię jakby. Y, dla mnie to jest jedna postać. Ja widzę dziewczynkę, widzę dojrzałą kobietę, widzę nie tylko postać, ale widzę też jej emocje, wiem, jakie jest jej miejsce w tej historii, wiem, o co jej chodzi, zupełnie nie przeszkadza mi to, że jest grana przez, nie wiem, dwie czy trzy różne aktorki. Zastanawiam się, czy gdyby, bo tu to jest ten zarzut, że no, tego pewnie nigdy nie sprawdzimy, bo nie obejrzymy Irlandczyka, z, w, w którym postać Roberta De Niro na wojnie, czy w tych wczesnych latach grałby inny aktor. Nigdy nie dowiemy się, czy rzeczywiście to by nam zaburzyło ten, to kontinuum postaci i to już nie byłaby ta sama postać, czy jednak wręcz przeciwnie. Znaczy nie przeszkadzałoby nam to. Zresztą to jest częsty zabieg, no, że, że bohaterów na różnych etapach życia grają, grają różni aktorzy. Nie wiem, no jakby no... To jest tak, że przede wszystkim jesteśmy widzami, a nie krytykami jeśli yy, widzowi coś przeszkadza, to często przesłania to jakieś inne walory i o nich nie zapominamy, o nich możemy mówić i zaraz możemy o, ni po o nich po po opowiadać, ale też nie ma co się oszukiwać, no, jak coś przeszkadza, też trzeba o tym powiedzieć
0: oczywiście, że tak jest, no poza tym takie kwestie techniczne też sprawiają, że trudno nam uwierzyć w świat, który jest przedstawiony, trudno nam w niego wejść i uznać go za prawdziwe, jeżeli coś nas co chwila wybija z tego świata właśnie typu, no jakaś fałszywa nuta, coś, co, w co nie wierzymy po prostu, co nas cały czas myślimy o tym, że to jest zrobione sztucznie, prawda? No ale właśnie, jeżeli chodzi o te walory, to też się chyba oboje zgodziliśmy wcześniej, że ten film nabiera jakiegoś rozpędu i koloru, jak ty to sam chyba opowiedziałeś, w momencie, w którym się pojawia Al Pacino. Prawda? Ja też takim, dokładnie miałam te same jakby uczucie, że się wtedy obudziłam, kiedy Al Pacino wkroczył na scenę jako Jimmy Hoffa, ten działacz związkowy, szef związków zawodowych prowadzący nielegalne interesy. Postać też prawdziwa, jego historia z nim związana jest znana, nie będzie to wielki spoiler, jeżeli powiem, że człowiek zniknął i jego losy nie zostały nigdy jasno rozstrzygnięte, zresztą to też jest powiedziane na początku filmu, tak naprawdę, w tej narracji, prawda, z Hoffu. Więc Al Pacino, jakby dla mnie jest w tym filmie rzeczywiście doskonały. Kocham jego rolę, kocham jego wersję tej postaci Jimmy'ego Hoffe. On się już w kinematografii pojawiał wcześniej, ale ta jego taka kapryśna, komediowa trochę rola u człowieka bardzo upartego. Człowieka, który w każdej scenie je lody, prawie po prostu mam wrażenie. I no, w fenomenalny sposób przekomarza się z Deniro, który dla mnie z kolei jakoś tutaj nie ma tej charyzmy, co Pacino. On mi ten film ratuje. Ja od tego momentu, kiedy on się pojawił, bardzo się wciągnęłam w akcję. Zresztą podoba mi się też, jak jest podprowadzona cała ta historia do punktu kulminacyjnego, o którym na wszelki wypadek nie będziemy precyzyjnie rozmawiać, bo może ktoś jeszcze przez te 3,5 godziny nie przebrnął.
1: Je lody, ale nie arbuzów. To jest, zobacz, że ile lat musiało minąć, żeby Robert De Niro i Al Pacino spotkali się na ekranie, bo wystąpili w filmie Gorączka, nawet mają wspólną scenę ale no, jeśli wierzyć tym wszystkim opowieściom, nie spotkali się na planie, to znaczy nagrywali ją na, na, na dwie strony, e, siedząc tam, to, to był chyba jakiś bar czy, 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 czy restauracja. Jedna z ważniejszych scen w tym filmie takiego e, konfrontacji e, e, policjanta z, e, z gangsterem e, i lata później mają, mają okazję e, się spotkać i Kurczę, no trochę za późno. Ja mam takie poczucie, to znaczy ja, ja, ja bardzo lubię ich obu i, i też uwielbiam filmy z Martina Scorsese, w których wystąpił De Niro. mam wrażenie, że to jest chyba jeden z takich z mocniejszych duetów aktor-reżyser te tytuły takie jak taksówkarz, ale też choćby król komedii, który ostatnio powrócił mam wrażenie dzięki Jokerowi, dzięki postaci, którą tam gra, gra De Niro. Zresztą taksówkarzem też w jakimś stopniu Joker był inspirowany. To są, to są znakomici aktorzy i ta historia... No, no to prawda, no to żeśmy już o tym rozmawiali, ten moment, kiedy pojawia się Pacino, jest, jest gdzieś jakieś takie, jest gdzieś takie przebudzenie. Mi się podobało, gdzieś usłyszałem, ktoś tak podsumował Irlandczyka, że to jest trochę tak, tak jak opowieść takiego wujka lub dziadka, którego się odwiedza i on opowiada te anegdoty z przeszłości i trzy pół godziny mijają, a ten dziadek jest już trochę coraz starszy, coraz, coraz wolniej opowiada, gubi trochę rytm. Tu mam wrażenie, że to jest odwrócone, to znaczy, że, że ta historia, im dalej, tym jest lepsza, tym jest w inter bardziej interesujący sposób opowiadana, żwawiej właśnie, intensywniej, że, że, i, że musimy przebnąć przez ten początek, który, który, który mnie nie przekonuje i nie tylko ze względu na, na te kwestie odmładzania, żeby to było jasne, że nie chciałbym, żeby sprowadzać to tylko dlatego, że, że jest świetny film, w którym niepotrzebnie odbudzony aktorów. Nie, mam wrażenie, że ten początek, ten taki budowanie takiego mitu założycielskiego w ogóle tej relacji pomiędzy postaciami Roberta De Niro i niewspomnianego jeszcze Joe Pesciego, którzy spotykają się na, na stacji benzynowej, gdy jeden ma problem z samochodem, drugi mu pomaga, to jest, to znaczy ta scena jest tak podprowadzona, że to ma być jakaś kluczowa scena, kluczowy moment dla filmu, taki właśnie, jak to nazwałem, takim mitem założycielskim tej re, ich relacji, ich przyjaźni i dalszych losów postaci De Niro, no jak nie spełnia dla mnie tej funkcji. Jest kilka takich jeszcze scen na początku, które gdzieś, gdzieś rozczarowują, ale z czasem, dlatego, dlatego ta anegdota o dziadku, który opowiada historię i, i się starzeje i coraz mniej to się klei, zgodzę się, ale właśnie od, w odwrócony sposób. To znaczy jest to historia dziadka, który młodnieje w, w, w trakcie tej historii. I mam wrażenie, że Scorsese... Na początku trochę jest, jest, jest gdzieś pogubiony w tej historii, a z czasem, kiedy ona trafia na właściwy tory i właściwy rytm, rzeczywiście też zaczynam doceniać pewne rzeczy, które robi wcześniej. I, I jest to jakaś taka saga właściwie nie tylko o tych bohaterach, ale też o kraju, który, który gdzieś powstaje po, Wybudza się po II wojnie światowej i przechodzi te, te, te kluczowe momenty w historii. No opowiedziana z perspektywy faceta, który, który, który zna tę historię od kulis właściwie, od tej, tej brudnej strony. Tak.
0: No tak, no też chwali się ten film za to, że, za sposób w jaki jest przemoc pokazywana na przykład, nie? że jednak Scorsese tam, okej, okay, on nigdy nie był zwolennikiem przemocy, przecież to jest taki człowiek, który ma dosyć duże takie no fascynacje wiarą katolicką, moralnością, odkupieniem, takimi rzeczami. Natomiast no, ta przemoc jednak momentami była u niego jakimś wyjściem, czy sytuacji w niektórych jego filmach, czy też była momentami pokazywana w taki sposób, powiedziałabym, dosyć mocno zawadiacki. Tutaj tak nie jest rzeczywiście od początku do końca. Te sceny są przedstawiane w taki sposób, jakby to była jakaś taka ciężka, nieprzyjemna praca. No, nie jest to nic ładnego, nie jest to nic wyestetyzowanego. Widać wyraźnie, że, że ona pro nie prowadzi do niczego dobrego od początku do końca. Ehm, także, ale z drugiej strony... Też słyszałam taki argument, że jest to takie kino, taki, no taki właśnie opus magnum, ale też takie kino, którego zmierzch powinien już nadejść troszeczkę, dlatego, że na przykład, jeżeli chodzi o postaci kobiece, nie? mówi się o, o tym, że kluczową bohaterką jest właśnie córka e, Shirana, irlandczyka tytułowego, tylko, że grają Anna Pakę, tylko, że ona tam w zasadzie nie ma nic do powiedzenia, to znaczy ona tylko się przygląda i moment, w pewnym momencie tam też no, zachowuje się w kluczowy sposób, ale jest jej bardzo niewiele. Nie jest to postać, która jest w jakikolwiek sposób czynna. Nie wiem, czy ty masz z tym problem, czy to akurat dla ciebie nie jest istotne?
1: Znaczy, zazwyczaj mam z tym problem, a teraz tu, natomiast w Irlandczyku e, pasuje mi to e, do tej opowieści. To znaczy, mam wrażenie, że to rzeczywiście jest też opowieść o pewnych czasach, które e, o tym, jak, jak, jak te czasy przebiegały, jak e, były fundamenty czegoś, co też dziś możemy oglądać i w czym uczestniczymy, co jest naszym światem, też może oczywiście z perspektywy amerykańskiej, my tutaj polskiej, ale no to jest gdzieś opowieść o, współczes... o tym, jak rodziła się współczesna Ameryka. No ale tak, tak było, to znaczy ja miałem taki problem na przykład z filmem Pasikowskiego, Kurier. Tam jest dla mnie scena, na którą najbardziej się zastanawiałem, to znaczy jest w tym filmie łączniczka AK, która jest chyba najbardziej aktywną postacią, najwięcej ryzykującą w filmie, ale kiedy trzeba, wchodzi do kuchni i przygotowuje zupę dla, dla panów i podaje ją im w wazie. I teraz się zastanawiałem, tak, czy być może tak było. Znaczy to były takie czasy, tylko czy żyjąc jednak w XXI wieku nie warto spróbować tego przełamać? Nie wiem, no to jest pytanie otwarte. Czy trzymać się jakiejś konwencji autentycznej?
0: No tak i teraz pytanie, czy uważasz, że gdyby Netflix zdecydował się zrobić serial z tego filmu, to oglądałoby się go lepiej, czy tobie byłoby łatwiej go oglądać, czy na przykład wymiękłbyś na pilocie, ponieważ byłby taki nudny i mało przekonujący, no bo jak już uzgodniliśmy początek tego filmu, czy też pierwsza połowa jest najsłabsza.
1: Pytanie, jakby to było zrobione, mogłoby być zmontowane tak, że oglądamy równolegle tę historię na kilku płaszczyznach czasowych. Tak, to znaczy Al Pacino nie pojawia się w piątym odcinku, tylko jest już na przykład od pierwszego i, i, i poznajemy historię Shirana, jak dochodzi. Jakby do, do, do tego spotkania z, na stacji benzynowej, a równolegle rozwijają się wątki już później związków zawodowych i tej działalności mafijnej. Nie wiem. Be, e, no, pewnie tam jest jeszcze, znając Martina Scorsese, więcej materiału, e, że te 3,5 godziny to, to i tak jest mało. I on ma jednak taką umiejętność opowiadania tych, co by nie mówić o tym filmie i o jego wadach, to jednak ma wiele zalet i, i gdzieś ta budowanie narracji jest dobrą stroną Martina Scorsese. Dobrze, że on nie tylko chodził do tego kościoła, jak był dzieckiem, bo on był astmatykiem i, i chodził albo do kościoła, albo do kina i jednak został przy kinie, dzięki Boże. Czy serial, czy film? Ja polecam też to zobaczyć, póki jest w kinach, bo na dużym ekranie, może nie na seansie o 22, ale, ale na dużym ekranie rzeczywiście jako taka podróż Odyseja z tymi bohaterami to robić może większe wrażenie niż później oglądane w domu. Choć mam ochotę jeszcze ten film obejrzeć, wrócić do niego, zobaczyć, jakie robi wrażenie. Być może już przy drugim razie się oswoję z tym, co było jednym z, 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 jakby z problemów dla mnie przy oglądaniu tego filmu i, i mój odbiór będzie inny.
0: To był Piotr Guszkowski, a ja przypominam, że warto odwiedzać stronę Kanapowcy na Facebooku, Znajdziecie ją bez problemu, trochę ją podrasowałam ostatnio, więc naprawdę Was zachęcam, tam się sporo dzieje. Wchodźcie też na Instagrama, zwłaszcza dla relacji, jakie tam wrzucam, bo tam repostuję różne śmieszne rzeczy z tego uniwersum filmowo-serialowego na VOD i nie tylko, bo też kino też mnie interesuje. Pamiętajcie, że co piątek warto kupić gazetę wyborczą, tam jest dodatek wyborcza TV, do której piszę ja i też moi znakomici koledzy redakcyjni. Na wyborczej.plu Kośnik TV znajdziecie wszystkie teksty, które, na które w Wyborczej TV się ukazują, i jeszcze więcej te pisane do online'u też. Do usłyszenia następnym razem.